0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。成为 YouTuber， 大家会觉得说，哎，这是什么国中生的志愿吗？对不对？第一名
1: 。对，
0: 嗯、那我们看到这个新闻的时候，在就今年之前，我看到这个新闻的时候，我都嗤之以鼻
1: ，都觉得说
0: ，嗯、哇，这种很中二的一个说法。哎<笑>，但是呢，今年之后，我真的是整个转换了看法，这样子。据说，听
1: 说
0: ，听说，谣传，耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息
1: 啊！Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是台湾最大的科学网站“范科学”的创办人郑国威。国威好
0: ，赵辉好，各位观众跟听众朋友，大家好
1: 。国威，呃、除了创办在十二年前，二零一一年的时候创办了范科学，呃、然后呃，当时其实是算是网路媒体的先驱
0: 嗯，因为差不多在那个时候有很多的。呃，这种部落格形态的媒体呢，都接二连三的诞生，那我们算是其中一个这样子。
1: 嗯，对，当时为什么会觉得需要台湾需要一个科学类的网络媒体
0: ？其实这个呃来龙去脉也是有点复杂啦。哈。那当然，这有内在原因跟外在的原因哈。那先讲外在的原因好了，外在原因就是因为当时呢，呃，算就离开了前一份工作，然后呢，不太知道要做什么，但是因为自己是念传播的嘛。所以就还是很想做一些跟传播媒体有关的工作，但是又觉得说自己好像不是很适合再到主流媒体去混饭吃，因为当时觉得自己的性格可能不太适合，所以就在想说，哎、欸，自己很喜欢网络的世界，那有没有办法找到一个 niche 让自己来发挥？那呃，在我那时候的前一份工作呢，其实我在做一个蒙古国的环境科学媒体。那时候其实真的就是用蒙古文加上英文加上中文三、嗯、语的这样的一个媒体。那这个专案结束之后呢，呃，就觉得说，哎、欸，那我们在台湾哈，其实科学议题的内容呢，还还就是说在，在在、
1: 嗯、相对是稀缺、呃，相相对
0: 少，但是也不能说相对少，嗯、就是说，呃，一些新闻报道还是有很多。可是呢，我就在想说，哎、欸，这些新闻报道是怎么来的？然后我去调查，发现说，其实台湾 Daily News， 比如说电视啊，或者说呃报纸啊，它的新闻科学新闻线的记者呢数量竟然是零，好、嗯<哼>啊，就是说其实根本没有科学新闻这条线，嗯、<哼>那就是医药线或教育线，又或者是说、呃、可能、呃、外文外电编译好、啊嗯、<哼>来兼着做这样子。那哎，那这些科学新闻其实大部分这个品质有点参差不齐了，然后而且、呃、很很很长的时候就会去。引用那些国外媒体二手三手，然后是最耸动的那些消息，那我就觉得说，哎，像这样子一个外在环境感觉是一个机会。那我呃过去呃一段时间的工作，还有从研究所、呃、就读期间就参与的 Global Voices 全球之声这样子一个国际性的布洛格媒体的计划呢，都给给给我的一一点信心，让我觉得说，哎，或许我可以在台湾好，同样用布洛格媒体的方式。来打造一个全新的媒体，这个是属于外在的因素了。但内在的因素呢，则是因为自己小时候其实本来是很喜欢科学的，但是到了国高中的时候呢，因为教育的关系哈，嗯、其实曾经在这个中学时期非常非常的讨厌数理科目，因为成绩很差。那我相信很多人都跟我有过类似的经验，好就觉得说啊，这些都折磨我，然后为了这个分数，每天在那边。哦、呃，这個、痛苦，甚至作弊、嗯啊、甚至呃翘课这些事情，都觉得说、嗯、很讨厌这些科目。那后来是到大学、到研究所的时候，重新拾回了学习的乐趣，哎，又找回了那个喜欢科学的自己。嗯、<哼>那于是呢，自己内在的这个驱动力呢，就也让我觉得说我想要做科学内容
1: 的内容、嗯。就你想要让大家也喜欢上科学
0: ，甚至特别是那啊、呃，让那些曾经跟我一样。呃，觉得科学很枯燥，嗯、然后觉得科学教育很、嗯嗯、呃，这个让让你很挫折的这些人，好、哦，就是像我这样的大人。所以，我们泛科学内容一开始就设定的是比较针对大人的，<普><对>嗯
2: ，对，是
0: 虽然是科普，但是它的目标对象比较不是科普的、嗯、呃最大的市场，也就是说，小朋友、嗯、是针对大人，特别是大学以上的读者这样
1: 子，嗯嗯、对，是。所以，呃，这样一路经营了十二年哦，您对于这个。科学网站，或者是说新媒体哦，以前十二年前叫新媒体，现在还新吗？嗯、现在的
0: 确一点都不新了。嗯
1: ，对，所以您一定有很多您的观察。不过，我想要先跟您谈的是，您这一年呢、哦，又转换身份，变成一个网红 YouTuber，、哎、为什么会有这样的转型<笑>
0: 、哦？我想今天有这个机会来上赵会的节目。呃，有一个很重要的原因，也是因为呃，范科学在过去一年呢，很认真的在 YouTube 上面努力了。是。那我们呃，刚刚也就是呃呃，本月得到的消息呢，是我们是呃 YouTube 的数据排行榜里面，二零二二年呃成成长速度最快的 YouTuber 里面的第九名。对。好，<是>那呃，在这个名单里面呢，当然有一些我们。可能大家也都很熟悉的，像阿汉啊，哦、嗯，那因为这个九天玄女的影片啊，<是>又或者说有一些比较娱乐综艺型<是>短剧的，嗯、甚至电竞类型的，哎<是>、欸，我们在里面
1: ，很特别、哦哦，可以对知识型能够挤进这个排行榜前十名，成长最快速，这真的还蛮令人惊艳那是怎么做到的
0: 、呃？如果要完整的说到底是怎么做到的哈，感感觉好像有点自吹自擂，好像我完全知道我到底是启动了哪些开关，然后动了哪些、嗯。这个手脚就让我们爬到这个比较好的一个表现，但其实当然有很大一部分是运气啦。哈、哦。首先是因为过去这一年呢，台湾遭逢了这个疫情，嗯，好、哦，呃呃，过去几年当台湾在以,以疫情的防守来说，在全球都算是表现很好的，但是在特别是过去一年呢，我们呃换了一种方式来应对 c r o n 那这 c r o n 呢就造成很多人的感染嘛，那很多人就开始对于哎。这个不管是疫苗啊，或者说感染之后的后遗症啊，或者是一些呃，包括呃药物啊，好等等很多的议题，就有很多的疑惑，然后又有很多的假讯息，好不断的流传。<是>那我们觉得说，哎、欸，这个时候其实是我们最应该挺身而出的时候，所以我们就针对了这些呃广泛流传的这些大家的疑惑呢，做了。很多的影片，<對>那这一波的影片呢，很多支都达到了将近百万的观看数。嗯嗯、那另外呢，呃，还有一个让我们很惊讶，就是在过去一年，呃，也有一个新的传染病叫做猴痘、嗯。那当然在非洲它可能不是新的传染病，嗯、<哼>在可是，在大部分呃世界大部分其他地方它是新的传染病
1: 。大家都一知半解，有很多的假讯息，很担心。对，因为
0: 大家又、嗯。还在新冠的疫情当中，又突然冒出一个猴痘，好，又从非洲来的时候，大家又觉得很害怕，这样子，所以呢，就有很多盛嚣尘上的，一样是假讯息，或是谣言，或是呃半真半假的这些啊、哦、消息，所以我们也马上的针对这个做了一个科普影片，没想到这支影片反而成为我们今年异军突起的一波呃的一支影片，达到了两百四十万的观看数。嗯嗯、那所以呃，包括像这些议题，还有像是半导体，好，我们因为。呃，这个美国跟中国之间的这个竞争，台湾在里面扮演一个很重要的角色，对吧？那半导体的科学，其实大家可能知道台积电、知道联发科、知道这些公司的名字，但不一定知道这个上中下游他们的技术是在做什么，嗯、为什么<是>呃要、啊？为什么？要变成护国神山？对，为什么要抢？什么？为什么要抢这个？在在干嘛？啊、先先进制程、哦、<是>对不对？为什么要抢这个 EUV？、嗯、好，为什么要进这个？呃，所谓的 EDA， 好，就是说这些专有名词都让人觉得有点困惑，好，所以我们就试着从科学的角度来把这些东西解释清楚。嗯、所以我想，这是我们今年因为环境的关系，我们掌握到了一些重要的议题。嗯、那另外一方面，也是因为我们改变了说故事的方式啦。过去泛科学比较常是用动画，或是用一些比较呃可爱的方式来跟大家聊科学，但其实这某方面跟我们的网站的风格其实是不一致的。嗯、<哼>对，因为我们。我我们原本一开始就说，哎、欸，我们网站是针对大人写的文章。可是呢，在运过去，呃，大部分的时间经营 YouTube 的时候呢，我们反而是以一种比较，我们就觉得说，好像要比较可爱、比较轻松的东西，大家在 YouTube 上才看得下去。但后来发现，真的不是这样子。嗯、所以过去这一年，我们反而是回到我们网站原有的深度，然后用一个比较。呃，固定的人格，也就是现在的这个正规的这个脸哈，嗯、<哼>来跟大家分享
1: 啊，我们就你把自己对挺身而出站出来了，对对,对对对对对，变成一个网红 YouTuber，
0: 对，因为我当然当然也是因为过去没那么成功的一些经验啦，就是说我们有创造一些 IP， 有创造一些角色，但是他们可能没有很成功，好，那也让我们有。这个破釜沉舟的机会哦，就是反啊，反正都没有很成功，那你郑国威出来试试看嘛，对不对？嗯、那呃，算是运气很好啦。那呃，掌握了一些客气了，对，掌握了一些技巧，嗯、然后在今年有比较好的表现
1: 。嗯,<对>嗯是国威非常客气哦，都归功于运气，其实一定不是哦。范科学经营了这十二年来，其实累积了非常多的 know how，、哦、但为什么要转型成 YouTube？ 您说过说影像化这个趋势其实不可挡，为什么会有这样的观察？
0: 其实我们一开始泛科学也是从文字起家，那但是我们那时候的文字呢，与啊、呃、搭上一个趋势，也就是 Facebook 的红利。那在 Facebook 那个时候呢，当然一方面呃呃呃竞争者少，那另外一方面呢，我们的内容比较独特，它有点像是呃大家订以前订这个有线电视哈、哦，你一定会希望你的系统台能够提供呃 National Geography 或是 Discovery， 但是你不一定看。但是你不会，你不会去定一家系统台，然后它是没有 National Geography 和 Discovery 的，嗯、好，因为你会觉得说，对
1: 自己有自我期许，<笑>你会觉得说
0: ，嗯，我有时候可能会想看这样子，嗯、<哼>所以，我我们有某方面有这种角色，嗯、<哼>就是说，大家在这个 Facebook 啊，在网海里面，突然爆发了，嗯、<哼>你看社群媒体那么多的内容，嗯、<哼>所以大家觉得，哎、欸，我还是要定一些比较有内涵、比较有，好像可以帮助我学习的东西，这样子。嗯那网络上其实大家看内容也是因为时间比较破碎嘛，好。所以，我们透过一个大概两千字左右的文章，比较不是一本书的这样子一个方式呢，来跟大家聊科普。那我们的节奏也比较快，我们比较可以搭上时事，比如说，哎，今天发哪天发生一个爆炸案，哎，它为什么会爆炸、嗯哦？它为什么造成那么多影响？<是>比如说八仙城爆、嗯哦，又比如说什么什么的事件，那我们就可以马上的、呃、找到、呃、适合的专家啊、哦、老师来帮我们分析。好、嗯
1: ，这其也很重要，由大家关心的时事中去学科学。
0: 对对对，因为其实。呃，大家呃，我我们都知道啦。其实科学传播很重要的一个一件事情呢，就是我们要先让大家觉得这个事情是他关心的。对，如果说呃，我们觉得这个东西这个议题很重要，但是我们呃的读者呢，好，我们的目标对象他们觉得。没什么感觉，好，那我们硬塞其实就、嗯、就就,就好像回到学校一样的，对那是没有意义的，嗯、好，所以呃，我们用比较快的节奏、比较短的篇幅，然后搭配网络社群媒体的这个红利呢，成长的很快，好，那我们我们的 Facebook 的 follower 呢，也有将近呃四十六万左右，其实也是一个不差的成绩，嗯、那但是随着后来呃这个社群媒体它的演算法的改变。啊、使用者越来越多，然后呢，内容在上面透过 Facebook 来创作内容的人也越来越多，嗯、那这个竞争显然越越来越强、哦、那我们就觉得说，呃，它的投资效益越来越低，好、哦，所以我们就在想说，那我们到底要怎么突围而出这样子？嗯、所以我们当然其实是在好多年前就开始有 YouTube 频道，好、嗯嗯哦、那。其实我们今天来讲 YouTube， 其实很多听众可能都会觉得说，哎、欸，这是二零二二年了，你们半科学才开始做 YouTube， <笑>不嫌太慢吗？<笑>嗯、<哼>好，我们本来也觉得太慢了，好，我们本来也觉得没什么机会了。嗯、但是以我的经验，特别就今年的经验，我想跟大家讲，就是说，只要真的认真想做，然后呢，找到这个方法学。好那都有机会，我认为这个蓝海在持续的扩大当中。嗯、<哼>那因为实际上我们看到，大家看的文字量是越来越少，<錯>看的资讯量是增加的。可是这个资讯呢，是,是用影音的方式在呃跟大家沟通。嗯、对，那当然我们都知道，不同的阅读方式，我们大脑处理的这个方式也不太一样。比如说我们读书，我们可以有一个自己主动性的节奏。然后呃，可以是就基本上是一个比较，甚至你可以快速的翻页啊，这些东西可以自己去掌握节奏。那但是看影音呢，有时候那个节奏是由那个影片的制作本身掌握的，包括我们现在在呃这个广播嘛，对不对？嗯嗯、大家也会觉得说，哎，你突然跳到后面，感觉好像前面没听到什么，怪怪的这样子。所以其实呃，但但是。总总的来说呢，大家看影片的时间跟投入呢，其实真的就是越来越多了。那我们就是顺着这个潮流，我们的目标并没有改变，就是希望让大家生活中都感受到科学的魅力。但既然大家的乐听形态改变，那我们自喻为所谓的新媒体，就不能、呃、自己把自己困在某些形式里面，就得要赶快改变
1: 。嗯哼，史国威说过一句很有趣的话，说这个时代的著书立论就是当个 YouTuber。这这句话可以帮我们阐释一下。对,
0: 对，因为其实我们都知道，为什么以前的知识分子或专家学者他们要著书立论嘛，对不对？就是因为，哎，他如果拿这个肥皂箱在公园里面演讲，听到的人少嘛，所以他要出书嘛。那搭上了这个出版社这样子一个算是传播管道，好、哦、有书店，好、哦，它是一个最呃曾经是那个时代最有效力的传播媒体。好，所以可以让这些深度的内容呢被传播。可是现在我们也看到，哎、欸，书店一家一家关，好，那个出版社的营业额呢也不断的下降，对不对？呃，那很显然的就是，如果我们呃自喻为知识分子的一群人，或自喻为这个专家学者的一群人，我们还在觉得说，啊、哦，那我一定就是著书立论，好，我就是要把它写成一本书，或者说我就要透过这样的一个媒体的形式，才能跟我。的目标对象来沟通，那其实是一个很奇怪，甚至是、嗯、有
1: 点媚于现实了。对对对对、嗯、<哼>
0: 就好像说，哎、欸，那我们以前都是用竹简，那这竹简最好，<笑>对不对？我们就继续用竹简。嗯、
1: 竹难书。对，那我
0: 们以前用这个呃这个龟壳，<笑>那我们当然要坚持用龟壳啊，对不对？嗯、<哼>怎么可以开始用纸呢？对不对？所以其实就是随着媒体的时代改变，就是要做一些转换。好，那也并不是说哪一种媒体它就一定是。什么什么比较没营养的，比较快节奏的哈、嗯<哼>哦？我们当当然可以想象，那个印刷术一出来的时候，大家主其实也不是都看圣经嘛，還是看一些黄色小说啊，然后才让这个印刷术那么、嗯、<哼>那么快，呃、技术可以推展到整个全欧洲这样子。嗯
1: 、<哼>那意思应该就是说，这显然是一个不可挡的趋势，我们应该要好好善用它，对不对？
0: 对，那。成为 YouTuber， 大家会觉得说，哎，这是什么国中生的志愿吗？志愿第一名。对,对,嗯、对，那我们看到这个新闻的时候，在就今年之前，我看到这个新闻的时候，我都嗤之以鼻
1: ，都觉得说
0: ，嗯、哇，真正很中二的一个说法。哎<笑>，但是呢，今年之后，我真的是整个转换了看法，这样子。<是><对>尤其是
1: 你自己亲自投入，对、哦、你最大的感想是什么？这一年来
0: ，我觉得其实它有点像是回到我们当初泛科学透过社群媒体，就主要是透过 Facebook。接触到很多新的、呃、社群、哦，新的观众的一个一个时代，那一个时刻了、哦、那今年的感受呢，同样、哦、就是我们在 YouTube 上，我们自己就觉得说，我们泛科学已经经营很久了，哦、但是在 YouTube 上还是其实大部分不认识我们。好、哦，大家说、嗯、哦，你们突然、哦、你们开始做 YouTube 了，或者说哦，原来有这个频道。嗯、那很多人给给我的一个回应，反而是让我觉得很惊讶，也不是说很惊讶，就是让我觉得很。有点有点震惊的，就是说，哎呀，以前要看这种内容只能看中国的，嗯，好、
2: 喔，嗯
0: ，台湾呢都没有这样的内容，终于、嗯、台湾有这样自己的频道了，这样我自己想想也对，好、嗯喔，我自己之前在 YouTube 上看也都是中国的内容，好、嗯喔，那我我当然并不是说啊、喔，好，我们是什么台湾队啊，或者是什么，没有这个想法，但是的确我们发现，哎、欸，为什么我们台湾很少有专家、有学者、有知识分子愿意在 YouTube 上面好好的把。这种深度知识的内容，把它做起来，做得好看，做得到呃有一个影响力呢。那如果说呃我们台湾人自己都觉得说，欸、这个这个事情没有人在做，那就就很像说我们所有人都看中国的书一样，或我们中所有人都看呃台湾作者以外的人写的书一样，这也是一个很恐怖的事情嘛。嗯、<哼>对啊，那我想在 YouTube 上，特别从我自己的经验开始，我觉得希望能够把自己的经验再分享给更多人，邀请更多的专家、知识分子一起加入。
1: 嗯哼，是你刚好听到、喔，虽然很多人觉得 YouTube 已经很多频道了、喔，但是你觉得这还是一个男孩子要掌握方法学，我们来谈谈方法学好不好？嗯、其实 YouTuber 他，尤其是知识型的 YouTuber， 他其实做的就是一个知识转移的工作，对,對但知识转移要怎么样好看，怎么样愿意让大家愿意来看，那个方法学是什
0: 么？嗯，我我们当然、呃、自己做饭科学这十十多年来有自己的一个，有有自己做过很多的实验哈，那我们。觉得有一个非常重要的事情，就是要尊重跟我们对话的人的智商。
2: 嗯，嗯
0: 因为科科普哈，很多时候就是这个词有点像是，哎、欸，因为对方不懂，所以你把、嗯、你跟他讲到底真相是什么。嗯、哼但我想，呃，赵辉还有所有的听众朋友，肯定啊、呃、有在听这个节目的朋友都知道，我们要打击假讯息哈，如果是用这样的方式去沟通。肯定是失败的，<对>因为没有人喜欢被打脸啊
2: ，<是>对不对,、啊、对
0: 我们所有人都会做这样的事情、啊、<对>我们不可能全知全能，是永远都做出正确的选择。但是呢，科学传播或科普哈、哦，过往的确会给人一种站在知识的高处，然后指责不懂的人的那种态度。那我认为这是不对的，好、哦。所以我们首先第一个原则就要尊重对方的智商，不要把这个对方当成是笨蛋，然后觉得他都不懂。嗯、没有，其实我们也都都都是在这个知识探索的路上嘛。自自嗯、对，那当然我们要要回到、呃、人性，我们来看说，那为什么那些、呃、假讯息啊？为什么那些？呃，可能伪科学啊，它那么吸引人呢？嗯、那我们真的科学、真的讯息，难道不能做到同样吸吸引人吗？所以我们就去分析这些讯息它有什么元素。嗯、那其实心理学家还有脑神经科学家呢，他们也做了研究啊。对他们发现，其实就是两个特性。嗯，呃，以内容来说，内容就是要掌握新奇性跟亲近性
1: 。嗯，新奇性跟亲近性，可不可以多做一点说？对
0: ，所谓的新奇性呢，就是在一片的这个、嗯、呃。这个这个熟悉当中呢，给你一点惊喜。嗯、哦，那所谓的亲近性呢，就是在一片的陌生当中呢，给你一点温暖。嗯
1: ，很棒。比喻起来其实都是一
0: 个差异的感觉。
1: 可以举例一下。
0: 好、哦，比如说啊、哎，假设今天我们去吃喜酒好了，吃小学同学、国中同学的喜酒。哎，你进入这个喜宴餐厅，你会发现说啊，这一桌坐的是他当兵的朋友，这一桌坐的是他公司的长官，啊、你就发现都很陌生。哎，但是这时候你就。看到一桌，哎，是小学同学、啊、你就过去，这时候你就感觉很温暖，嗯、对不对？然后这时候，嘿，我们大脑就开始分泌多巴胺，嗯、<哼>然后整个什么血清素啊，什么就是所有让我们会感觉啊催产素啊，所有会让我们感觉 feel good 的那些这个激素呢，都分泌出来了。好、哦，那其实这个就是亲近性。你在很陌生的环境当中，你可以找那个熟悉的，让你感到安心，让你感到这个稳定感。好、哦，嗯、<哼>那同样，那新奇性就是反过来。哎，我们一直不断看同样的东西，就开始沉闷。我们大脑就觉得这些模式都已经腻了。可是我们大脑是一直不断地想要追寻新东西的一个机器，哦、所以呢，我们就是要在一片的这些熟悉当中呢，给大家一些惊喜，哦、那这些惊喜呢，透过呃，实际上我们如果以文字来转化来说，就是比如说第一最新的、最怎样的，对不对？又或者是说呃。你可以描述一个场景，嗯、好，然后就说，哎，在一个你的习以为常场景，哎，突然怎样了？好、哦，或者说我们在做科普科科学传播的时候，最喜欢用一个技法叫做 “what if”，
2: 嗯，就要
0: 是这个事情发生，怎么怎么办？嗯，要是月球突然消失了，怎么办？哎、嗯，这个事情平常我们不会想象它会发生嘛？可是各种的科幻啊，各种的科学传播主题，我们都不断在利用这种 “what if”， 就让你觉得说，哎，要是这个事情发生怎么办？这时候你大脑就开始想，哎，对吼
1: 、哦，就可以思考，对对对
0: ，那、嗯、那。那当然，并不是说我们要应对啊，这个月球突然消失怎么办的一个困境。但是呢，它就会刺激我们去想要了解，哎，对啊，那我为月球为什么对我们来说那么重要？好，那我们这个潮汐它呃会受到什么样的影响？甚至我们生物的磁场会受到什么样的影响？那我觉得这些都是呃利用新奇性跟亲近性可以不断延伸出去的一些技法。那亲近性当然呃一样哈，我们就新闻学上也强调，你要让这个人呢觉得跟他有关系。哦，你要让这你你你觉得重要事情要重复的不断的讲，我们说这个单纯重复曝光效应嘛，你重复的讲，大家就会对这个有印象，而且是感到正面的印象，这样子，对啊。然后呢，你要甚至是推心置腹的，你要让讲述者跟呃这个所谓的受众，又或者说沟通的对象呢，找到共同点，他会觉得说，哎、欸，因为你跟我很像，因为你跟我有类似的经历，或者说你能够用我的语言来跟我说话。啊，比如说我们会用一些梗图，梗图其实所谓的迷因图哈，它就是用来告诉你的观众，我跟你是同一边的，你看得懂这个梗图，对不对？我也看得懂，我还会用嘞，哈，所以这个时候他就会比较容易去接收你要跟他讲的这个讯息。嗯、那其实呃，这些技法在假讯息、在伪科学的这些讯息当中呢，都很多。哎、欸，那我们其实为什么不能用呢？对不对？那当然了，我们在用的时候当然会比较谨慎了，嗯、<哼>对。但是其实呃，用的呃，掌握这些元元元素，然后呢，去。不断地调教这些技巧，是我们在做影片还有做文字的时候都一直铭记于心的
1: 。新奇性跟亲近性，国威可不可以举两个例子、哦、分别是新奇性跟亲近性在你的 YouTube 影片里面的应用
0: 。哎、欸，舉新奇性来讲好了。我们前阵子呢介绍了 Elon Musk 的脑机界面的公司，嗯、叫做 Neuralink <是>。那我们一连介绍了两集。好，那。Elon Musk 呢，因为他实他本身就是一个不断创造新奇性的一个角色，<笑><是>包括包括他的言论，还有包括他的公司嘛，哈、嗯。那包括 SpaceX 的这个呃 Falcon 9啊，然这些 Falcon Heavy 啊，这些它的新型的火箭，又或者是说他今年 Tesla 还有推出所谓的 Tesla b u t t Optimus 一个人形机器人，那这些都是让大家觉得哎。欸耳目一新的东西，嗯、这就是新奇性的议题、嗯。在原本我们习惯的世界当中，突然有人开始做这些东西，那这是新奇性的议题。那也有亲近性的议题，亲近性的议题像是什么呢？呃，举举举一来说，呃、像是、呃、我们我我们今年呃讲了很多像半导体的议题，大家都一直听半导体，一直听半导体，听到都有点腻了。嗯、但是呢，我们在这个这个这个这个这个议题呢，我们有找出一些新意这样子。那还有像是。呃，疫情的时候，嗯、其实疫情的时候呢，我们是站在一个比较呃同理心的角度，好，因为其实这时候大家是需要有人来同理、嗯、同理、呃、我们现在、嗯嗯、呃传染的一个状、嗯嗯、状态，对，忧虑对，对，然后用一个呃我们的一个角度啊、哦、来沟通，然后用一个时代感来创造，因为我们都同在一个时代嘛，哦嗯、这时候大家其实会有这个亲近性，所以其实这就是我们在。呃，一个影片当中会互相交错的来使用，对。那这时候呢，我们可以观察到大家对于这样的内容呢是很感兴趣的，对，会自然的产生这个喜欢的情绪。嗯
1: 、是，所以刚刚国国威提到，了，在知识转移的时候，有两个重点哦，第一个是要尊重对话者的智商，然后第二个是要创造新奇性跟亲近性。还有呢，我知道国威也有归纳出一些写作的。呃、手法，比如说写作九宫格要有风格的说明，可不、嗯、可以帮听众朋友来分享？
0: 好，这个前情提要一下啦，因为其实我们范科学哈，并不是啊这个上知天文下知地理，我们就是一般人呵呵那所以我们。为了要处理那么多元、那么庞杂的科学议题呢，我们得要有自己的一套方法论，嗯、又或者说像音架一样，可以帮助我们攀爬这些知识的高峰
1: 。哈、嗯，这很重要。
0: 对，那呃，因为其实很多的专家学者他可能一股脑的就丢给你很多东西。嗯、是，又或者说，以是以前
1: 当记者的时候，欸、其实大家都很怕采访科学家，嗯、科学家的论述一来很复杂、哦嗯然后前因后果要讲得很清楚，再来很多很深奥的语言。嗯、科学家也很害怕记者因为他们会觉得常常讲了老半天，然后记者都断章取义，没有办法精准传达。欸、所以国威、呃、透过这十二年的经验累积出来这个心法、方法学、写作风格，其实对于科学家跟知识转译者，不管是记者或 YouTuber， 都是一个很重要的一个架构的提醒
0: 。欸、希望是啊。那当然，我们有一个优势，就是我们没有那么赶时效性。对，那我相信记者朋友们哈、哦，其实很多时候是时间的压力啊，哦，那就让他们必须要用更短的时间去消化。嗯、那我们发展出来这个方式呢，<是>其实是在比较没有那么时,时效性压力的情况之下呢，可以帮助我们去问该问的问题，嗯、<哼>注意该问的呃，该该凸显的重点。那知识九宫格呢，是我们公司内部呃用的一个套路。好、哦，嗯、那。一开始呢，我们就是要先掌握问题意识。嗯、<哼>其实就像写论文、写论、嗯、文一样，<對>我们就会在想说，今天这个这篇 paper 或这个研究或这个学者，我们如果好在还没有文章、还没有内容情况之下，我们要下一个标题，而且要为什么开头的话，那要怎么下这个标题？嗯、<哼>我们就会先问自己这个问题。嗯，就很像我们小时候读的所谓十万个为什么。对，为什么？它永远都是激发大家好奇心的最好的方式，是这是一个钥匙
1: 。其实也是所有新闻报道最重要的。你要、嗯、先有问题意识，<对>然后去帮呃乐听大众解答这个过程
0: 。对，那这个问题意识呢，一方面要能够撬开，呃，帮助我们去撬开这个学识非常丰富的这个学者专家们他们的知识大脑另外一方面，也要帮助我们撬开一般读者或非专家读者、嗯嗯呃，或其他领域的专家读者。他们心中的疑问，所以这个东西要能够同时连接两端，所以一开始我们就要先找这个问题意识。嗯、简单来说，我们就会写很多的“为什么”开头的标题。嗯、<哼>所以为什么？比如说，以半导体这个为什么？为什么美国要这个阻止哪些哪些公司将他们的技术输出到中国
1: ？嗯、是
2: ，
0: 那就是为什么
1: ？嗯
2: ，好
0: 。那或或许类似的主题，我们可以一直写好几个标题，嗯、<哼>就不断的在想为什么什么什么，然后找到那个最核心的为什么是什么。从、嗯、这个核心的为什么开始呢，我们就可以开始问其他的问题。
1: 对，對要第一阶段就要问题意识，想要问对问题。对
0: ，哎，那其实跟写论文有点类似，然后那我们接下来呢就会去呃就是想，那我这篇文章或。这个影片的脚本，影片的脚本来自于文章嘛？那我就会想说，那这个开头我要怎么样吸引人？因为问题意思是一回事，嗯、但是人们为什么要进来看是另外一个，
2: 嗯、
0: 另外一个问题。<是>特别是、呃、文章跟影片又不一样。影片啊、呃，以 YouTube 来说的话，强调所谓的续看率或是前三十秒的这个跳出。好，所以我们就要去了解说，那前三十秒我要放哪些东西
2: ？嗯、
0: <哼>然后。我如何让大家在呃不要囫囵吞枣，然后又能够呃掌握重要这个关键的情况之下呢，来理解整个故事？所以我们就要先想说，前面我要用什么方式来吸引大家？那我们这时候就会用热点跟场景这两大元素呢来吸引大家。嗯、<哼>所以的热点就包括流行文化，包括呃名人，还有包括这个节庆。那节庆其实就是所谓周期性会发生的这些事件。中年庆啊，或者说只要奥、啊、呃这是是是主啊，或者只要周期性会发生这些大事，人们在同一个文化圈里面的人呢，他的注意力就会自然地被吸到这些主题上。所以我们就掌握流行文化包括电影啊、小说啊、音乐啊，好、哦、这些事件，然后还有名人，名人就是走动的热点这样子。然后还有呃刚才讲的节庆，掌握这三个热点，然后再来就是场景，我们就要想说。我们的观众，我们的目标读者，他们大概是处于一个什么样的状态？比如说，哎、欸，我们相信我们的读者可能是常常上要上班通勤的人，或者说我们的读者可能是年纪二十五岁到四十岁的人。好，那我们的读者可能男性比较多。那这时候我们就会想说，我们要用这样的方式来跟他家构组一个场景，就是说，哎、欸，这个各位好，你可能这样这样,样怎样。就是这时候我们在举的这些例子或描述这些场景，都要让他们觉得说，我们是懂他们的。这时候他们才有兴趣继续听下去，所以这是前面的开头，还有中间其实也都要一直不断的重复这个事情。那这是第一个热点跟场景，然后接下来就是要去问说谁？嗯、<哼>好，这这个故事里面我要有的关键人物是谁？嗯、<哼>好，那这个人物可能是科学家，也可能是其他的人。嗯、<哼>好，那我要介绍这个人，那我要尊重我的。对话者的智商，好，也就是我的观众的智商，<是>所以我不会说啊、呃，根据英国研究或根据哎、欸、有科学家说，我们不会这样讲，嗯嗯、我们一定是把资料来源清楚的交代。<是>如果时间有限的话，我一定要在我的资讯栏位完整的提供所有的引用的资料来源。嗯、好，那这个是我们在做内容的一个原则。好，然后呢，我们要跟大家讲说，哎、欸，是怎么做？这个资,资料，它到底或者说里面的科学，它到底是怎么得到的？嗯、是有一个研究吗？还是一个科学家或者说一个专家他的一家之言呢？还是说这是一个调查呢？还是说它是一个感觉呢？好、哦，我们要分清楚 fact 跟这个 opinion 好 op、哦、之间，然后要能够呃清楚的列明呃这个引用的来源这样子。然后接下来我们就会一格一格啊，这个九宫格如果要讲的话，今年肯今今天节目可能就结束了。好、嗯啊，这个是我们其中的一个呃架构、啊、我们的一个其中的一个音架，我们就一格一格的去问这些问题，然后然后我们就可以把整个脚本大概写出来。
1: 嗯，对，是，所以其实基本上是 follow 的新闻学写作的五 W 一个 H， 没错。<好>但是会
0: 有一些。嗯额外的东西啦、啊，嗯、<对>五个
1: W 一个 H 加起来是六个嘛？嗯、那九九宫格另外三个是什么？<笑>哦，第
0: 一个包括参考参考资料来源，哦、还有这个图图文的这个补充，因为其实我们做呃影音内容或是网,网站内容，特别强调你视觉上能不能给它一个印象是、哦、然后甚至有时候是梗图，哦，嗯、<哼>甚至有时候是我们自制的一些图，好、哦，那其实这跟。呃，杂志或新新闻也是、嗯、<哼>也是重要，只是说它被我们结合在整个工作过程当
2: 中，嗯、我们
0: 可能要求自己每三百字就要插入一张图，嗯、<哼>或者说我们要求我们的影片每每几秒就要转换，好、嗯<哼>哦、就要转换一个一个一个视觉的素材，體體嗯、对，那这其实是可以让大家不要呃分神、嗯、<哼>哦，不要觉得说是这个内容很枯燥这样子。对，然后呃，再来就是刚才讲的，当然热点跟场景，这是我们觉得要吸引大家进来很重要的部分。嗯、那当然还有一个就是情绪，嗯、哦，对，然后还有呃，还有一个东西就是，你知道这些事情之后能做什么，嗯、哦，一个 call <是> to action， 嗯、哦，对，<是>所以，我们就是九宫格，其实就是在填这些问题，这样子、嗯、有点像是简答题
1: 。嗯哼、嗯，情绪要、啊、是什么意思？其
0: 实情绪，我举个例子，好的，呃，前几年有一支影片，啊、哦，是一个海龟。他的鼻子里面呢插了一根吸管，大家看到那个影片，然后从海洋
1: 垃圾污染对对对，从
0: 他的鼻子把吸管拔出来之后，哇，那个大家都觉得心揪了这样子。然后后来全世界就开始进塑料吸管了嘛，对不对？虽然那可能不是目前海洋塑料垃圾最重要的问题，可是大家都觉得我一定要先进塑料吸管。事实上明明就是渔网比较问题比较严重，可是大家觉得说嗯不行，我要先进塑料吸管。那
1: 个图片给大家的这个震撼，震撼太大了。
0: 对，那当然并不是说这样不好，而是说呃，他就。给予大家的一个很明确的情绪。那我们讲很多科学议题，其实它其实里面或多或少都有情绪的。它可能是悲伤，它可能是愤怒，嗯、<哼>它可能是开心，它可能是幽默，嗯、哼好，它可能是莫名其妙。比如说我们讲搞笑诺贝尔奖的时候，嗯、<哼>就有很多这种莫名其妙，嗯、<哼>可是让你发人深省的主题。是对，所以说其实就是。你每一个主题要掌握一些情
1: 绪，嗯、<哼><對>所以你每一部影片在拍摄前，在写脚本的时候，都已经先设定好，我希望带给观众什么样的情绪。
0: 对，那当然我们不太可能说、哦、我今天真的要让大家这个这个突然觉很生气，我们也不会做刻意去创造一些无谓的情绪啦。嗯、<哼>但就是合理的去做，因为其实我们也没有做到那么重义这样
1: 子。嗯、<哼>对，是只要在泛科学的这个，或者是的 YouTube， 或者是、呃、文章里面报道里面、啊其实你们不那么强调客观中立，对不对？反而会说要有立场的议论
0: 。呃、其实我们因为其实科学议题是这样我们会尽量的让大家能够知道我们所知道的事情。那但是做决定的确还是大家来做决定。嗯、<哼>那立场这个事情老实说蛮麻烦的。比如说前前几天我会看到我们的一个影片下面，其实是之前疫情，我们我们就是讲很多关于台湾疫情的影片嘛，好，那。最近流量又突然起来了，为什么呢
1: ？因为疫情又开始因为呃，而且不是台湾
0: 观众，主要是中国观众翻墙过来看这样子，同
1: 样是华文的，对对对
0: 。然后，然后这观众呢，就是说，哎，你们这不中立啊？你们这个地图里面，中国跟台湾总是分开的，
1: 呢
0: ？」就说我我们怎么办呢？我就是台湾人啊，我台湾频道啊，我只能这样，我就是这样做的。好，所以说你说怎么样才叫中立呢？好，所以很难讲。好，所以其实我们不可能做到完全的所谓的客观中立，但是我们会尽量的把我们。呃、知道要呈现这件事情上所有的事实都列出来，嗯、让大家能够跟我们接收到同样的讯息。嗯
1: 、<哼><對>那有立场的议论是什么意思所以其实、哦、最近哦，这边其实
0: 讲到另外一个写作、哦，对对对对，这個、是另外一个框架。刚、嗯、才讲到是知识写作九宫格嘛，对不对？嗯嗯那这个可以呈现出我们的风格。那 s 斯尔卡其实它是一个真，特别是一些有。特别是争论性的议题，比如说我们公投的议题，是好很多的公投议题里面都有科学性，好当然也有政治性，也有社会性，好对，那这这时候其实它不只是单纯的科学，你必须要就科学证据再去做出你的政治判断或者道德上的判断，所以这时候呢就必须利用 SCAR 这样的写做法 ，SCAR 讲简单一点就是五个英文字开头，第一个就是 Claim。就是你的主张是什么？对，第一个是 c l a n 你一开始的主张是什么？我支持死刑，我反对死刑；我支持核能，我反对核能。好，然后呢，接下来要有 e evidence
1: 。e evidence。对，你的
0: 证据是什么？你这个证据呢？哦，同样我们刚才也讲过 ，fact 跟 opinion 要分开。是这个 evidence 必须要是是是 fact。嗯，好好，比如说，因为呃，好，我们这时候 evidence 列出来，然后 r 呢就是 reason。嗯。为什么 evidence 可以支持你这个 plan？ 嗯，你要在这里面能够说明、嗯，因为怎样怎样，好，所以怎样怎样。嗯、然后 C 呢是 counter argument，、嗯、<哼>就反方的论点。嗯、<哼>我们都知道新闻学上要讲这正反并陈嘛<是>、哦，那当然大家可能觉得这很老套，但其实还是很重要的。嗯、<哼>所以其实我们、嗯、<哼>我们有一个主要的立场的时候呢，我们还是要能够呈现，能够博斥你这个立场那些立场，嗯、<哼>以及你有没有办法再针对这个。博士意见，再做你的回应，这样子，嗯、这样子才让大家觉得说你没有说忽略这些可能的漏洞，嗯、对不对？然后最后就是一个 audience，、嗯、好，那我们永远要记得，我们这个议论到底是跟什么 audience 在沟通、嗯嗯？我们呃，这个学辩论或是学这个写论说文，一直都呃被提醒这一点，你要想到你的。嗯你的读者是谁？你共同的对象是谁嘛？嗯、<哼>对，所以这个就是所谓的 “circ 卡”，有立场的议论。嗯,嗯
1: 哼，就是针对这争议性的主题，你们会用的方法是先归纳出你们的主张来，对、嗯，然后一步一步来说服大家说。为什么你要做这样的主张？一
0: 样是填空格，那你会发现就是他的证据
1: 然后有理由，然后有反方到底反对这样的立论有哪些观点？对对，那我一一来回应，对，然后最后心里要有阅听大众
2: ，对
0: 对，所以其实我当把这个格子列出来，我心中想的有 s i r c 卡，然后我一格一格把找的资料填进去，我的文章就写完了，我的脚本也基本上完成了，嗯，所以这是一个帮助我们超越所谓的。写作 writers block 的一个做法，嗯、就是说，是我不会说我要飞上天，没有，我就是有个音架可以爬
1: 。是，<對>而且也可以帮助这个知识的转移者，他他，你给他一个架构，<對>他就把他的知识可以填补进去这些架构里面。对
0: ，嗯、而且老实说哈，嗯，现在有了 Chat GPT 啊、喔，
1: <笑>有了这个人工 AI 人工智慧，你就直
0: 接把这些问题丢给 Chat GPT 加回答。它可以帮助你更快的产出你的内容，嗯、<哼>对，当然它可能东西出来并不是完全可以用的，但是你会知道你要问他什么。嗯、事实上，很多人现在不知道怎么用 Chat GPT，、啊嗯、<哼>因为你不知道要问他什
2: 么
1: 。嗯嗯、但是
0: 当你有这个框架、有这个硬架的时候，你就告诉他，你就知道你要问他什么
1: 、嗯。你就可以给他下很明确的指令，对不对？對對對这也是人工智能、人工智能加上人的智慧之后可以善用成人工智慧，很好的，就人马合一嘛，对。<笑>嗯哼，是提到去 GTP， 您怎么看这个人工智慧对于新闻业的影响
0: ？我觉得其实这是一个非常棒的事情了哈，因为其实啊、呃，我们大家都知道之前呃，这些台呃台湾的媒体突然有一波所谓即时新闻的浪潮哦、呃，把很多记者也逼得很痛苦。好、呃，那现在呢？哎、欸，人工智智慧出来了，大家都知道，哎、呃，这个其实就机器做了，对不对？嗯、所以我们可以完全的看到会有。呃，更多的记者他不需要再做这些事情了。嗯，好，这完全需要
1: 现在这些很肤浅的讯息里面，对不對,对？嗯、好，因为
0: 那个、嗯、那个短暂的窗口呢，让 AI 来做，让某些媒体觉得我要找记者来写这种很肤浅的其实新闻，嗯、那的确那时候有效。嗯、但是现在所有的人一定都会用人工智能来产出这些东西，甚至是呃更更厉害的方式。那反而我觉得是记者可以跳脱出这个地狱，嗯、哦，就不需要做这些事情。嗯，嗯那。不应该，我我不认为会有记者觉得说，哦，可是这样我工作就没了。没有，我不相信会有记者担心这件事情。嗯嗯那呃，现在不管是 GPT three、GPT four 或或者说、呃、这个 d e m i 它还有别的 model 这样子哈，其实训练的这个字符量都非常非常的庞大，嗯嗯都是几千亿好，那甚至要上兆的这样的一个数字。嗯嗯那我们可以。完全可以预测到，在二零二三年这样子的这些写作的机器呢，它已经可以产出呃，这个这个绝对不逊于人的这些品质哈。那我觉得记者现在反而是重要，就是我要跟这些机器来合作，
2: 嗯，好
0: 、哦，那这就要想说，哎、欸，那你原本是一个产出者的角色，那这时候你已经变成一个驾驭者的角色，嗯、你如何去呃？你如何去调配你的团队？比如说，我们同样，我们本来自己写脚本啊，请专业写脚本，那可是时间都花很久。好，那这时候我们能不能用这些工具来帮助我们更有效的来产出？比如说访钢也好好。前几天我访问一个呃，一个一个一个我们、呃、一个受访对象，然后呢，我就输入 Chat GPT 跟他说：“哎、欸，我今天要访问谁？他的背景是什么？啊、呃，请帮我拟一份访钢。就放就跳出来了，然基本上是完全可以用啊、嗯哦
1: ，所以你觉得那个访缸是非常 OK 的。
0: 对对对，那当然我们在访问的时候都会自己额外再讨论一些事情、嗯、那但基本是完全可以用的。嗯、<哼>对，那这时候其实帮大家省了很多无谓的时间。那这位受
1: 访者是一个什么样的背景？啊
0: 、呃，他是一个法律背景的专家、哦，所以
1: 他会 c h a t g p 已经帮你 AI 人工智慧帮你在网络上搜寻他相关的言论
0: 因为 ChatGPT 没有办法上网，嗯、<哼>他而且它的资料量是2021年中以前的资料量，嗯、<哼>所以他根本不知道这个人是谁。我只是跟他说这个人的背景是什么，然后他是女的，或是他男的，嗯嗯、然后他大概呃，就是说我,我描述一下大概需要什么样的风格，然后希望这个问题不要让呃受访者需要回答长篇大论，他就会自动的帮你产出一个 OK 的访刚
1: 。嗯，好，比如说有什么经让你惊艳的访刚
0: 吗？呃，没有到很惊艳，但是就是。嗯当你知道人工智慧可以直接在几秒钟之内做到这些人类可能要花半天做的事情的时候，嗯嗯嗯、品质并没有多多厉害了，但是它的速度很厉害嘛，嗯嗯、那这个速度是几个数量级的跳升嘛，嗯、所以其实就像、呃、AI 产生的图是一样的，它以后也可以成为我们科学影片或是科学文章的配图，那也可以是所有新闻内容的配图。那同样啊，我我以前要跟一个设设计师沟通，我要。沟通了好久啊，对不对？那我现在可以产产出个十几、二十张、几百张啊、
1: 嗯，就你想要的风格的图，啊、然后用它来跟设计师沟通。对对,对对
0: 对对对，我觉得这个是很惊人的一件事情啦。嗯、那我觉得大家一开始可能会有点惊讶，但是其实就我们会发现这完全是一个非常正向的发展
1: 。对嗯,嗯，所以你是持乐观正向的态度。嗯哦，对我
0: 我我完全理解大家会。有点担心、嗯，是，但其实就就就就像是我刚才讲的，就是说记者应该不会去怀念说啊、哦，我现在没有办法写那个那个即时新闻了，很很聞了怎么办？<是>我好想写即时新闻了，嗯、我不相信会有人想要做这些事情，嗯嗯、对啊
1: ，所以记者就可以把他的人力啊、脑力运用在深度报道上、调查报道上，对啊，因
0: 为我们就是去做机器做不到的事情，嗯，对啊，
1: 好，所以你你认为呃，人工智慧跟新闻业还有可能有哪些结合的方向
0: ？呃，我觉得其实呃，我们看到有一些是比较高难度的处理方式。我们刚才讲到是不是低阶的作理？<是>低阶的作业方式就是啊、呃，我们本来就是产产文字人嘛，对不对？那可是呢，本来就有所谓的资料新闻学嘛，嗯、对不对？嗯、那现在利用人工智慧，过去可能资料新闻学的一些技巧是需要 coding 的技巧，可能建立下来呢。更多的记者他可以用资料新文学了哦，那我觉得这个也是很可喜的一件一个发展。好、嗯哦，那甚至一种对话式的新闻学，我们其实也有好多的优秀的新闻专题，它是用这种类似缺半的方式来做的嘛。可是之前那个缺半的，它就是设定好选项，你就选择是或否，然后这些回应的条件、条件式的反应都是预设好的嘛。哦，那我们当然有点像是游戏一样，就是你按夜、yes、时它怎样，或者说你往上跳一格，所以这样。嗯嗯可是接下来它可能是。完全都不一样的东西，对它甚至是呃，可以可以可以因着时事不断去改变的东西。所以我觉得有太多新的玩法了，对，不管是呈现方式，又或者说呃爬书资料的方式，因为新闻资料新闻学很多时候你就是去爬书资料，嗯，然后又或者说是呃我们协助一个议题被讨论的方式，比如说像是公投，像是很多的复杂性的政治跟社会，还有结合科学的议题，它都。你可能需要有人帮你补辅助，比如说你要在网络上这个比战，对不对？好好，比如说不同的专家、专家学者，呃，这方支持这个保护早教，这方支持要盖呃第三那个天然气接收站。好，那哎、欸，这时候我们就各自都有这个人工智慧的辅助嘛，对不对？好，然后人工智慧甚至还可以评分。哎、欸，你这个论点为跳过没有证，没有回应那个他的问题。好，那我觉得其实甚至我们可以比较人跟人工智慧的答案。这时候我觉得会有很多有趣的事情发生了、啊。对你
1: 已经在做这样的尝试了吗？我还
0: 没，对，但是我觉得这个是我，<笑>我期待应该很多，包括赵慧宁，可能就可以开始推动一些这样的事情发生了、啊。嗯、对，因为您的角色特别适合，对。嗯
1: 哼 ，OK， 好，我们再回来说您这个经营 YouTube 的心法哦。刚好提到了知识写作的九宫格，也有提到呃有争议议题的这个 Circle， 对，哦、<Sir> ca, 有争议议题的这个 c i r c a 的写作法哦,、嗯、哦，提出主张，找出证据、理由，反方的论点一一回应，然后哦聚焦还是在你的阅听大众到底是谁哦。<对>另外还有一个 s o r 的写作法是不是？对对对，是有张力的技术。对对对
0: 对，呃 s o u r c e 的做法其实它是一个讲故事的方式。那这个讲最简单一点，它就是起承转合。好，那但是呢，用这个我们说这个翱翔哈，这个 S O soaring 这个呃，把它分成一样是四个英文字的开头。第一个呢，就是这个 situation，
2: 啊，就原本的原本
0: 的条件，原本的状态是什么？好，那很久很久以前啊，有一个小女孩这样怎样，这是我们童话故事常常有的开头嘛。啊，如果是《鬼灭之刃》的开头，就是很久很久以前，在日本的大正时代有，有一个好，有个少年这样怎样怎样。好，好，那这样子开头，所有的故事它都有一个先先前的条件。那其实我们写科学常常是这样子，我们要先告诉大家原本的一个条件是什么，特别是在我们讲科学史或者说一个发展史、发明史的时候，这个其实是很好的一个框架。我们有时候说，哎，那我到底要怎么介绍呃核融合？嗯哼，哎 ，S、欸、O、SO、A R 这个写作法就很好用，嗯哼嗯哼对不对？那我有这个核融合的最新突破，哎、欸，这时候我就要回头先跟你说，原本的条件是什么？核融合的呃一开始的源源头是从什么时候开始？比如说我们说氢弹，好，我们说我们从了解说太阳它呃唯一有可能不断提供能量的方式就是透过核融合。好，那当然这中间也牵扯到我们了解所谓质能互换这样子的一个。呃，这个反应这样子好，所以就一开始会有这些 situation，、嗯、对，然后最后是 O O 就是 obstacle， 好、嗯<哼>哦，那哎、欸，那你要改变这个状态，就会遇到一些挑战，好、哦，遇到一些困难，好，那这些困难到底是什么呢？好，那比如说，哎、欸，想要做到核融合，但是什么什么的这种卡关啊。哈、哦，那技术上到底哪些地方是卡关？嗯、<哼>因为它的电浆，它所谓的等离子，它没有办法被拘束在一起，好，等等的一些问题，好，然后最最后呢，就会有这个啊、呃，这个这个。欸 A 是 A A 就是 Action 哦，好，就是说要采取,行,取行动，采取行动来改变挑、调呃突破这个难关。嗯、<哼>所以到底是做了哪些事情，才有办法达到所谓的融合能量输入大于能量输出大于输入呢？哦、嗯<哼>，那当然，实际上我们知道也不是这么回事啊。但总而言之，嗯、<哼>就类似这种科学的发展或科学的突破呢，我们常用这种方式。最后一个 R 呢，就是呃 Result， 就是结果是什么，嗯、<哼>以及下一步了。因为这个 Result 通常也就是未来的故事的 S。哦，就是下一个阶段故事的呃一开始的这个条件跟状态这样子，嗯、<哼>所以呃我们可以一直不断的重复 S O A R、啊、S O A R、啊、一直不断这样写下去
1: 。對嗯，这、就是在讲一个故事的时候，呃、对，可以归纳出的呃一个写作的手法。对
0: ，他比较没有明确的说、哦、我要支持什么，我要主张什么。嗯、<哼>好，如果是这样的话，我们就建议用 SIR 卡。好，嗯、<哼>那如果说我们今天是讲一个呃一个一个。科学科学科学新知的话，我们可能会用这个知识写作九宫格。嗯、<哼>如果我今天讲一个东西，它有一个很长的脉络的时候，我可能就会用 S O A 这样子
1: 。嗯，<對>是是是。那综合了这么多啊，呃，在知识的转移上有什么比较好吸收的方式？你也有归纳了五种比较容易吸收的知识文体、哦
0: 。对，因为其实我们所谓的知识文体它、呃、重点就是我们要寓教于乐嘛，或者、嗯<哼>哦、infotainment 这样子那第一个呢，其实就是教学型的。嗯、<哼>好，那教学型就是说我 how to 怎样、嗯<哼>哦、到底怎么？比如说如何打领带。这个影片呢，在 YouTube 上已经突破两亿次的观看<笑>每个人想要。打领带的时候，就去 YouTube 或 Google 搜你 How to tie a h e tie， 啊，那个影片就突破两亿次观看，嗯、哦，非常单纯，嗯、哦 ，How to 就是很多食谱都是这样做的，那很多知识类型的内容，其实它就像食谱，我就告诉你一步一步怎么
2: 做这样子，嗯、
0: 好，那这种 No w How 或者说很多 STEM， a 好，我们说这个 Science Technology，、嗯、呃，这个 Engineering， 好，这样子的一些主题里面的科学实作，也都是用这样的方式，就是第一个就是。呃，好
1: 土类型，好土类型，教学
0: 型。嗯、那再来就是呃新知型的，嗯、<哼>好，就是我们刚才强调新奇性是很重要的东西嘛，<對>好，那亲近性也是很重要的东西。那我的连接说，哎、欸，就是、说哎、欸，我们讲呃，举例来说，我最近在写一个本子，关于太阳能的，哎、嗯<哼>欸，太阳能如果我们可以把太阳能板做得很薄。它可以完全贴在所有的建筑物的表面，而且完全贴合，或者说我甚至可以把它贴在离岸风机上面。我可以，它就完全是风光可以同时发电哦。是，那要怎么做到这件事情呢？哎，可能有些新的科学突破。那这种新知型，它特别吸引人的这样子。是，那呃，再来呢，就是呃呃，这个翻案型
1: 。翻案？对，那我你以为是怎么样？对对
0: 对，你以为，但其实不是。那其实我们我我们呃，应该说事实查的中心的和最。最吸引大家的，的<笑>哦、就是翻案型，嗯嗯、因为有太多事情可以翻案了。嗯嗯哦、那当然有这种历史翻案的<是>、哦，有这个科学的翻案。嗯<哼>哦、那翻案的时候，我们还是要掌握一个原则，我们要尊重对方的智商，嗯、不要觉得说、啊、对方不懂，所以我翻案时要打人家的脸，嗯、这绝对是不行的。哦嗯嗯、那、呃、再来就是大补贴，我们常,常有那种说十个为什么、二十个为什么的这样子的文章。好、哦，十个你不知道的什么，二十个你不知道什么，嗯嗯、那这种其实都是轻薄短小的知识胶囊。好，那它会帮助读者觉得说，哎、欸，我想要把这二十点，把这十点全部都读完。嗯，好，甚至有时候是列表嘛 ，Top Ten 什么之类的。<是>好，比如说我们最近在准备，就是二零二三年，呃，一定要注意的十个科学大师。嗯、好，那这时候我们就会用 Top Ten 的方式来做这样子
1: 。嗯，就是你错过了这一年的科学知识、科学新闻都没关系，你只要看这个大补帖就好了
0: 。对对对，有类似这样，就我们用不同的方式去切入它、嗯、<哼>都可以。对，嗯、那呃，刚才。讲了还、欸、还哎有一个嘛对不对？突然想起来是<笑>好，那呃我们其实就是利用各种，我们就会去选说，哎、欸、我在切这个议题的时候，我要用什么样的方式切？好，或者说我两种文体当中能不能去做一些结合？然后呃再搭配上我们刚才讲的一些呃写作的音架，然后还有我们的新奇性跟亲近性，嗯、基本上就是我们做内容的一些套路了、啊。嗯、那但是做影片又是完全还有一些很多的新的。技技技巧还要再融入在里面、嗯，比如
1: 说，什么样的技巧要再融入这个知识转移的写作风格里面
0: ？呃，因为其实我们的影片的方式现在是完整的写完脚本，完整写完脚本，它还是只是一篇文章而已。但是你要像想,想说，哎、欸，这个影片它要能成功，如果说只是脚本写好就 OK， 那也太简单了。其实绝对不是这样子。嗯嗯、这时候就要想说，我要怎么不断的在里面，呃。提高大家的注意力，不断的去勾住大家，好、哦，所以说，我可能在我们就要设计说，哎，在每一个可能卡住大家的专有名词，每一个可能卡住大家的数据上面，我都要有，换句话说，或者说我都要有，也就是说，我就要都有，这就像是什么？嗯哼，好，那其实我们科学传播一直都很强调这件事情嘛，但是在做科学 YouTube 的时候，我们特别要提醒自己。不能错过那些呃，我们觉得很简单的东西。有时候我们会觉得说啊，这真的很简单，我们真的还要再换句话说吗？要哦，一定要哦。那这不是不尊重对方呃，我们我们读者的智商，而是我们希望他在脑中不断有新的形象出现。好、哦，或者说我们也可以利用这个机会插入一些有趣的图文，插入一些有趣的影片，让他感觉更好吸收。因为其实这时候它大脑可以连接到其他的东西，那其实学习效果也是会更好。对，所以呃，一直不断的做这件事情是这个影片很重要的部分。那再来，我们能不能呃，透过呃，包括结尾的问题跟呼唤，来把呃这个大家对于这个影片互动的兴趣来提升？那因为你对影片有互动的话，其实 YouTube 的演算法自然而然会提高这个影片呃或这个频道未来呃。可能被推波的权重，然后呢，嗯、呃，也会就是整个正面效益会不断提升，对。然后呃，像是影片还有很多的算是秒数的要求，好，比如说我们每一段要呃大概多少秒啊，然后一秒大概要讲几个字啊，嗯嗯这些东西都必须要有一个自己的。习惯，风格有一个好的, at,、嗯、個的风格，对，哦、然后要适应不同的主题。嗯，有时候我们会特意要讲快一点，比如说一秒钟讲六个字；嗯、<哼>有时候我们想说一秒钟讲四点五个字，嗯、<哼>为什么呢？因为我们觉得这个主题它比较硬一点，嗯，好，或者说这个时候我们应该要加快，好让不要让大家觉得说太枯燥。嗯、<哼>所以其实就是要有这些超越文字以外的一些呈现的。要求跟掌握、嗯哼
1: 嗯哼，那你们在制定这个呃要求跟掌握的时候，是有一些科学的数据来支撑。比如说，我到底要一、呃、秒讲六个字，还是四点五个字？什么样的主题适合
0: ？在这方面，其实我不敢说是有科学的证据，就是说，因为其实我们没有办法做到呃很很大的这个数数据量，或者说我们自己没办法做这个研究。但我们算是有点。拿自己做样本，然后同时观察很多其他成功的频道，嗯、好，然后还有包括表演者。如果说这个频道表演者是我的话，那我要想说我的手势，或者说我的语气、我的表情如何让大家能够呃可以接受。那当然，其实这是还有很多进步空间的事情。比如说，我们还是会收到很多留言，就是说啊讲太快啊，或者说那个手势太多啊，嗯、或者说这个主持人眼神歪歪，那个不。没有对准镜头啊，等等这些事情都还是会发生。但是我觉得还有一个很重要的点，就是成长心态。嗯、很多 YouTube r 都会觉得是己压力很大嘛，是、哦、因为其实我们做内容的人，在网络上就是不断的接受大家的评论跟比较。哦、那呃，在 YouTube 上，其实特别是直来直往，而且我们做科学的，特别是会会会招来这种很直接的这些回应哈、哦。那我觉得保持一个很好的成长心态是很重要的，就是我们。永远都可以再更进步，永远都可以再做得更好，嗯、<哼>对。然后不要把过去的一些，呃，就把过去的失败当成养分啊，这个听起来很鸡汤，对不对？那但是真的是要一直跟自己讲这样
1: 嗯，嗯<對>是国威今天的分享非常非常的精彩哦。最后可不可以帮我们做一点总结？你在录音前有说你成为一个 YouTuber， 是踏入一个纸醉金迷的世界，为什么会这么说
0: ？其实是呃，去年年底的时候呢，参加了台湾。这个影音创作者协会举办的一个尾牙，然后那所以呃，名为尾牙，其实就是让创作者们各个领域的创作者们能够聚在一起，然后互相认识一下哈、哦，可能之后有一些交流的机会。那在去年底的时候呢，我代表我们公司去啊、呃，因为我们也有参加这个协会了哈，其实算是行业的
1: 交流啦、嗯、交流了哈。嗯、
0: 那我我那时候并没有开始露脸啊，然后在频道面频道上来讲科学的主题。啊、呃，我只是代表公司，好、嗯<哼>，因为我们有频道嘛，所以我们就去这样。但是在去参加的时候，真的是让我觉得很震惊，因为其实现场全部都是小我十几二十岁的年轻人，嗯、<哼>然后他们都非常的这个有自信，然后非常的活跃，然后呃也都怎么讲呢？感觉就是他们掌握了那个时代精神。好，那。呈现他们掌握这个时代精神的还有另外一个因素，就是哎、欸，比如说现场抽奖，哎、欸，嗯、<哼>抽到十万啊，不是没不差这个钱，捐出来再加码十万、嗯
2: <哼>
1: 哦，然后
0: 呢，台下的那个赞助商，然、啊、后我们这边再加五万
2: ，
1: 好、嗯<哼>哦，那
0: 全部就一直加码，一直加码，嗯、<哼>好，那抽完传
1: 、嗯、统新闻业大家苦哈哈差非常多，对，對
0: 抽完头奖之后，哎、欸，再继续再、嗯、<哼>再再再出十个奖，好、嗯<哼>哦，然后每个奖都几十几十个，比如说十台 iPhone 啊，十台什么什么东西，嗯、<哼>就是很惊人的一个情况，因为。呃、嗯，所以
1: 可以看出这个产业的蓬勃，所有的
0: 钱都在往这群人集中。是，那我并当然除了除了钱对我们作为一个公司很重要以外呢，嗯、我更让我在意的是，就是说，那我们要做科学传播这件事情，如果我们没有呃去去那个人多的地方。那反而在固守原本做得成功的那一块角落的话，那其实是有点鸵鸟的心态了。嗯、<哼>所以说，其实真的就是在去年年底受到这个刺激，然后在今年认真的投入这样子，然后也获得 YouTube 的大力的协助，成为 YouTube 呃官方合作的教育知识类型的这个内容伙伴。那我们现在的任务呢，其实就是跟 YouTube 一起呃帮助更多教育知识类型的专家、知识分子。或是组织能够在 YouTube 上获得成功，然后能够成功的来变现，这个就是我们现在的任务。这样，嗯
1: 对我觉得国威身为一名知识转译者哦，哦，最吸引人的哦，就是或者最让我敬佩的是你非常乐于分享啊、哦，你学习到的知识，然后随、哦、时分享给大家。谢谢国威
0: ，谢谢谢谢赵辉，谢谢大家
1: 。